0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt umweltverträgliche Datenhaltung. Episode Nummer 2. präsentiert wird dieser Schwerpunkt von DataCore. Dort arbeitet auch unser Experte Alexander Best. Alex, Episode 2. Erstmal hallo. Hallo, Frank. Lass uns Gas
1: geben. Mal gucken, wie weit wir kommen müssen.
0: Ja, ja, ja. Wir haben ganz viele Ideen. Mal schauen, wie wir das zeitlich alles unterkriegen. Auf jeden Fall habe ich in der ersten Episode schon gesagt, ich würde gerne noch mal über das Thema relevante und irrelevante Daten reden. Du hast es in der ersten Episode ähm, erwähnt. Wir haben auch darüber gesprochen. Aber diese beiden Begriffe, ähm, dass wir die vielleicht noch mal ja, aufs Silbertablett legen und noch mal begutachten. Ja, es gibt
1: da noch so einen anderen Begriff. Der ist gerade in Verbindung mit, mit der Cloud. Ähm, nochmal hochgekommen, das ist, ist Daten haben eine gewisse Anziehungskraft. Man spricht im Englischen auch von Data Gravity. Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, der mit der Relevanz und Irrelevanz von Daten zu tun hat. Und zwar, ähm, was man so allgemein als relevante und heiße Daten bezeichnet, sind Daten, die in, direkten, in der direkten Verarbeitung mit irgendwelchen Prozessen äh, abgelegt sind. Das heißt, die brauchen sehr schnell getaktete Zugriffsmöglichkeiten. Die eher irrelevanten Daten sind Sekundärdatensätze, die zusätzlich als, als Beifang oder Sonstiges entstehen, seien es jetzt Metadaten oder zum Beispiel irgendwelche PowerPoint-Präsentationen, mit denen irgendwas erklärt wird, Handbücher und so weiter. Also was jetzt nicht direkt mit der, mit der Maschinenlogik zu tun hat, sondern primär mit äh, Human Readable, also Dingen, die wir als Menschen konsumieren, um mit der Maschine umgehen zu können oder mit den Prozessen. Und diese Daten, die können auch äh, aufgrund ihrer technischen Relevanz etwas längere Zugriffszeiten haben. So, und jetzt der Begriff der Gravity hängt damit zusammen, ich muss ja immer irgendwas durch den Prozessor jagen, damit es dann verarbeitet wird. Und je, je weiter die Daten vom Prozessor entfernt sind, umso länger dauert es, wir sprechen da von der Latenz, ja, und daraus entsteht eine Anziehungskraft. So liegen meine Daten in der Cloud und die sind hochrelevant, dauert es aber trotzdem sehr lange, um sie von der Cloud zu mir lokal in den Prozessor zu bringen. Das kann ich mir nicht leisten. Also schiebe ich meine relevanten Daten irgendwo sehr nah an meine Rechenleistung oder ich packe meine Rechenleistung zu meinen Daten in die Cloud. Also es ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und diese, diese Klassifikation ist äußerst schwierig, ja, weil äh, keiner so richtig entscheiden kann und will, ähm, wo gehört was hin? Das ist genau das gleiche Dilemma, äh, dass keiner von uns Daten löschen will, weil wir immer die Angst haben, wir könnten Informationen verlieren, die wir vielleicht übermorgen nochmal brauchen. Ähm, das, das spielt beides irgendwo miteinander zusammen. Ja,
0: ja ich glaube, das kennen wir alle. Ich habe, glaube ich, 15.000 Fotos in der Cloud. <lacht> das war irgendwie also, äh, absurd. Man hat irgendwie eine... Situation, die man 20 Mal abfotografiert und erhofft, oh, hier ist ein schönes Bild dabei, das bearbeitet man dann und die 19 anderen liegen drumrum, schaut man nie wieder an, wahrscheinlich das Bearbeitete auch nicht und wenn ich mir das vorstellen soll, ich glaube nicht mal, dass ich es könnte, was da bei großen Organisationen, aber auch schon bei kleinen Organisationen anfällt, wo es ja auch darum geht, wenn ich Daten lösche, die vielleicht in fünf Jahren bei einer Steuerprüfung, bei einer Betriebsprüfung relevant sind und ich habe sie nicht mehr, weil ich sie gelöscht habe, dann lösche ich lieber gar nicht, weil warum sollte ich denn da die Verantwortung übernehmen? Ja, früher war das
1: einfach. Da lagen die im Keller oder standen die im Keller in großen Regalen, in einem Reizordner und wenn dann jemand was gebraucht hat, ist er runter in den Keller gelaufen, hat die Ordner rausgeholt und alle paar Jahre kam, hat man der Rest in den Reiswolf und alles war gut. Ne? Und das Lager hat keinen Strom gekostet im Großen und Ganzen. Weil da hat man es eher sowieso kalt gelassen, damit das dem Papier gut geht. Und ähm, ja, wie auch immer. Heute haben wir halt alles digital, weil der Anspruch ist, wir möchten auf die Daten möglichst direkt zugreifen können, um alle diese Prozesse einhalten zu können. Wir haben auch eine große Menge an äh, rechtlichen Vorschriften, äh, die damit zusammenhängen. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, dass es im Gesundheitssektor so abstruse Aufbewahrungsfristen von bis zu 100 Jahren und so weiter gibt. Na? Und die muss man ja irgendwie auch abbilden. Wie gesagt, auf Papier oder Film, war das easy. Äh, digital ist das halt eine Herausforderung. Wie gesagt, hatten wir aber auf einer anderen Ebene schon mal. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt solche langfristigen Daten irgendwo aufbewahre, auf was bewahre ich die auf? bewahre ich die irgendwo auf äh, im, im, im Einklang mit allem anderen? Also ich habe ja eine gewisse Leistungsanforderung aufgrund dieser Anziehungskraft. Gehe ich da mit der Gießkanne vor und kaufe mir alles Flash? Ja, oder fange ich an zu differenzieren und dann wie differenziere ich diese Daten aus und wo packe ich was hin? Ja.
0: Und da äh, geht es ja auch schon um eine Verantwortung, ne, um zu sagen, das speichern wir hier, das speichern wir da, aber es wird ja alles abgespeichert. Das ist ja schon mal nicht so... Genau. gravierend, wie wir es ähm, haben, wenn wir über das Löschen reden. Also es ist schon nochmal ein Unterschied, trotzdem hat man noch Verantwortung. Ja, Ja,
1: klar. Am Ende des Tages liegt es ja daran, wie schnell komme ich an meine Daten dran, wenn ich sie im Geschäftsprozess brauche und keiner will am Ende daran schuld sein, dass eine Auslieferung von einem Produkt oder sonst irgendwas verzögert ist äh, oder eine Projekt-Timeline äh, gerissen wird, weil irgendwelche Daten nicht in der Form da waren, als dass man es hätte machen können. Also was ja machen die meisten, lassen einfach alles da rumliegen, wo es eh liegt ja? und hoffen, dass sie nochmal was Größeres, Schnelleres, Besseres kaufen können und äh, Strom kommt aus der
0: Steckdose. Ne? Das ist ja auch so ein allgemeines Ja, Thema. aber unser Schwerpunkt heißt ja umweltverträgliche Datenhaltung Das heißt, äh, Strom kommt aus der Steckdose. Ähm, ist jetzt irgendwie allen auch bewusst, dass das auch mal mehr, mal weniger kosten kann und äh, wenn wir das mit dem mit der Erhaltung des Menschen auf dem Planeten ernst meinen, dann ist es eh gut, wenn man ein bisschen Strom spart. Also, ähm, ja, wo ist da der Unterschied? Brauchen die alle gleich viel Strom? Gibt es da auch hier wieder diese Fehllogiken, wie ich es mit, mit dem Staubsaugerbeispiel beschrieben habe? Ne? Ich gucke nur auf den Verbrauch, nicht auf die Herstellung. Wahrscheinlich ist das doch da genauso.
1: Ja, ja, das, das ist schon relativ ähnlich. Also es gibt hier eine Erhebung zum Beispiel, dass eine, ein Terabyte Flash in der Herstellung wesentlich mehr also A, natürlich Ressourcen verbraucht und B, CO2 verbraucht, als eine klassische Festplatte pro Terabyte, weil das, was dort verwendet wird, ist halt Metall und Rost versus, versus Silizium oder sowas und diverse seltene Erden. Ähm, die, die Festplatte kommt mit einer wesentlich besseren Herstellungsenergiebilanz um die Ecke, ist aber aufgrund dessen, dass sie halt länger braucht, um die Daten bereitzustellen. Auf der anderen Seite wird dann ein Stück weit ein Treiber in der Form, als dass sie natürlich für Sekundärthemen, also dort, wo die Daten verarbeitet werden, zu einer etwas höheren Energiebilanz führt, einfach weil die Prozessoren länger an sein müssen, um die gleiche Datenmenge zu verarbeiten. So also ein Geben und Nehmen. Wenn ich jetzt mir aber überlege, ich baue überall Flash hin, und brauche am Ende nicht mehr Leistung, als aus meinen Festplatten rauskommt. Dann arbeiten die Prozessoren sporadisch, brauchen aber trotzdem mehr Energie, weil sie genauso lange an. Ich fordere den Kram nicht an. Und habe über die Gesamtlaufzeit trotzdem eine höhere oder eine schlechtere CO2-Bilanz. Als hätte ich gesagt, ich differenziere das aus und packe die Daten, die eben nicht diese Anforderungen haben, irgendwo auf ein Medium, das einfach günstiger ist, ähm, eventuell sogar im Extremfall bis auf dem Tape, das ja gar keinen Energie verbraucht, ja, solange die Daten eben auf dem Tape einfach nur ruhen. Ähm, dafür brauche ich aber eben eine Intelligenz, die mir diese Daten transformieren, umlagern kann und transparent wieder zurückbringen kann. Das ist, äh, wie gesagt, dieser aktive Archivierungsansatz, über den wir eben im ersten Podcast schon
0: ja. gesprochen haben. Ja, Und das ist so schade, dass es jetzt nicht dieses, ja, das ist besser als das, dann machen wir das. Ne? <lacht> Sondern man muss nachdenken, man muss sich damit beschäftigen. Ähm, man muss dann auch diese Konzepte, wie du sie in der ersten Episode ja auch angesprochen hast, äh, dann einfach mal anwenden, um zu merken, ah, okay, das macht so Sinn, hier sparen wir eine Menge. Und wenn wir das so machen wie immer oder wenn wir das so und so machen, ähm, dann ist das eher nicht so toll. Ja, man könnte es natürlich jetzt auch zu einem Problem von jemand anderem
1: machen. Man, könnte man, Cloud. Einfach, man nimmt die Cloud. Ähm, was man natürlich immer beachten muss, die Cloud, die wohnt nicht den Wolkenkuckucksheim, sondern das ist ein Rechenzentrum wie das, was man selber auch betreibt, nur halt von jemand anderem. Und das heißt, die benutzen die gleiche Technologie, die haben den gleichen CO2-Fußabdruck für das gleiche Thema, die können es vielleicht nur in einer anderen Skalierung machen. Ähm, und man soll immer sich natürlich auch Fragen führen, die wollen ja auch Geld verdienen. Und die müssen ja auch irgendein Konzept haben, wie sie den ganzen Kram dann so hinbekommen, dass sie einen den Preis anbieten können und, 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 und. Und Und man sollte sich vor Augen führen, die Cloud ist nicht wirklich effizienter als ein lokaler Rechenzentrumsbetrieb. Das ist nur in bestimmten Szenarien der Fall. Und wer glaubt, eine Cloud ist grün, der sollte sich auch darüber Gedanken machen, wo kriegen die ihren Strom her. Na, weil die müssen ja auch Strom irgendwo herbeziehen. Und ähm, gerade die Großen in den USA, die haben einfach CO2-neutrale Stromkontingente im großen Maßstab vom Markt aufgekauft, um ihre Rechenzentrum betreiben zu können. Also ich würde das persönlich eher als ein Green Greenwashing, als ein echtes Green-Konzept äh, bezeichnen, weil den grünen Strom, den die da verbrennen, da steht halt keiner
0: anderen Industrie zur Verfügung. Also Das ist so das Beispiel, wir haben 1000 Windkrafträder, also die stehen zur Verfügung für alle Branchen und Industrien und die Cloud-Provider kaufen 950 und hier die 50 könnt ihr euch dann aufteilen, liebe andere 30 Branchen <lacht> sozusagen.
1: Genau, dann ist der Cloud-Provider zwar scheinbar grün, aber der, soll also ich jetzt mal, der die Stahlkocherei, die die Daten in die Cloud gelagert hat, die hat keinen Zugriff auf diesen Strom, den sie vielleicht grün besser verwenden könnte, weil der Cloud-Provider den schon weggezogen hat.
0: Ja, okay, okay. Also, ja, steht grün drauf, aber wenn man es mal auf der Meta-Ebene sich anschaut, ja, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz grün. Okay, das, äh, ja, okay, das kann man nachvollziehen. Ähm, hast du auch Zahlen, äh, wie man das vielleicht so ein bisschen greifen kann, weil ich, ich finde bei dieser ganzen, ja, das ist besser als das oder so, das ist immer, ja, okay, aber vielleicht kriegen wir es auch mit Zahlen oder, oder Analogien so ein bisschen greifbarer. Was heißt das eigentlich, wenn ich Daten in der Cloud speichere, die dann halt grün sind, aber äh, was heißt das? Ja, wir, also ich habe
1: da, hab da einen Artikel, den können wir eventuell auch verlinken, mit dem Podcast zusammen. Äh, und Dort wird eine Erhebung gemacht und ihr geht davon aus, in, in der groben Berechnung, dass ungefähr zwei Tonnen CO 2 pro Terabyte Daten in der Cloud anfallen also für die für die komplette zwei Tonnen, zwei Tonnen pro Terabyte für die ähm, ja für den Transfer in Out also man greift ja auf die Daten auch zu die liegen da ja nicht einfach und schlafen sondern die werden ja auch verarbeitet und äh, das ist letztlich dann durchaus schon eine Nummer ja. und ist das
0: pro Jahr oder auf ewig <lacht> ja pro Jahr also zwei Tonnen für ein Terabyte Daten in der Cloud im Jahr. Boah, also jetzt mal nur so als Vergleich. Ne? Also der, der Durchschnittsdeutsche verbraucht also über zehn Terra, äh, nicht Terabyte, nee, über zehn Tonnen pro Jahr. Wir müssen aber, wenn wir die Klimaziele Paris etc. alle einhalten wollen, müssen wir irgendwie insgesamt als Mensch, also ich als Frank Eilers, du als Alex Best, jeweils auf zwei Tonnen im Jahr kommen. Mit Reisen, Mobilität, ich fahre mit der Bahn nach München, mit Kochen, mit warmem Duschen, Internet, whatever. Jetzt sagst du gerade, ein Terabyte, meine 15.000 Bilder, sind es zum Glück nicht. Ne? So, aber äh, nehmen wir mal, ein, ich hätte ein Terabyte Bilder von mir und die schicke ich in die Cloud. Das ist ja absolut irre.
1: Ja, solange die im Online-Zugriff bleiben und du die Möglichkeit hast, jeden Tag darauf zuzugreifen und wenn du das dann auch regelmäßig tust, ne, indem du die halt durchsuchst für dein Medienarchiv verwendest und so weiter, wenn die halt im Zugriff stehen und auch im Zugriff bleiben, was normalerweise für eine Unternehmens-IT dann ja so ist, also im Gegensatz zu deinen Bildern, die du da reinspeicherst und halt dann alle alle einmal anguckst. Ja,
0: die gucke ich nie wieder an. Die wandern dann irgendwann aus, ja, aber okay, krass. So.
1: Und von daher muss man sich halt auch schon überlegen, ähm, kann ich mir die Cloud leisten, soll ich mir die Cloud leisten? Ja,
0: ja das ist eine, auf einmal eine äh, moralische Frage, ne? also irgendwie. Äh, beziehungsweise kann ich das moralisch vertreten, mir keine Gedanken darüber zu machen, ne? dass wir Sachen in der Cloud haben, ja, äh, aber... Pff. Also ein Terabyte, das ist ja...
1: Ja, plus noch, dass die natürlich auch, je mehr wir in die Cloud speichern, auch wachsen müssen. Die müssen ja auch, die haben ja am Ende des Tages die gleichen Lieferkettenprobleme wie wir. Also die Cloud ist ja, oder die Cloud-Rechenzentren sind auf der gleichen Erde, auf der wir auch heute unterwegs sind, auf der wir genauso wenig Hardware beschaffen können. Kann auch der Cloud-Provider nur mit enormen Anstrengungen natürlich die gleiche Hardware beschaffen, die er uns vermieten will. Also dieses Problem, über das wir hier reden, das trifft uns alle und das in die Cloud zu packen, ist auch nur ein Spiel auf Zeit, weil irgendwann ist die Cloud auch voll, weil am Ende des Tages besteht die Cloud auch aus einer endlichen
0: Anzahl von Rechenzentren, die irgendwo stehen, die da jemand mal hingestellt hat. Wenn man sich dann überlegt, wie viele YouTube-Minuten jede Minute hochgeladen werden oder wie viele Stunden... Ja, ich will
1: auch nicht wissen, ich will auch nicht ja. wissen wie viele Pommes rot-weiß vom Mittagessen täglich in der cloud landen. Ne? Wie viele Fotos gemacht werden, die, die eigentlich kein Mensch braucht. Aber das ist, ist einfach so. Ja? Wir, wir wissen aus unseren eigenen Erfahrungen in diesem Primärspeicherbereich, dass nur ungefähr 10% der Daten eines Unternehmens Tatsächlich verantwortlich sind für 90% der
0: Gesamttransaktionen. Die anderen 90%. Im Durchschnitt. Das ist beim anderen Unternehmen ein bisschen weniger, bei anderen ein bisschen mehr, ja.
1: Genau. Die anderen äh, 80, 90 Prozent der Daten, ja, die werden nur unregelmäßig angefasst, liegen aber im Regelfall auf dem gleichen teuren, hochenergetischen Speicher. Und dann muss man sich schon überlegen, muss ich wirklich diese 90, 80 oder 70 Prozent dem gleichen Speicher mit der gleichen schlechten CO2-Bilanz halten oder habe ich Möglichkeiten, das geschickter abzulegen, um insgesamt in eine bessere
0: Gesamt-CO2-Bilanz als verantwortungsvolles Unternehmen zu kommen. Wahnsinn. Also ich möchte gar nicht mehr viel sagen. Ich möchte einfach jetzt Schluss machen mit dieser Episode. Du hast mich in gewisser Weise getroffen mit dieser Zahl gerade. Ich glaube, das hört man auch. Jetzt einfach krass. Und auf der anderen Seite, ähm, und jetzt so ein bisschen Hoffnung wieder reinzubringen, ist da ja noch so viel Potenzial, da auch CO2 einzusparen. Und das ist ja das, äh, da lass uns bitte in der dritten Episode drüber sprechen. Okay. Die endet jetzt ein bisschen negativ, jetzt sind wir ein bisschen niedergeschlagen. Hoffentlich sind alle so ein bisschen niedergeschlagen, so ein bisschen angestupst. Aber ähm, ich glaube, dass aus dem Potenzial heraus es vielleicht dann auch noch ein bisschen Hoffnung gibt. Das machen wir dann in der dritten Episode und... Ja, wir hören uns dann. Ist klar, ist klar, Vielen Dank klar. und wie immer alles Gute. Ja, ciao.